scurt anunț de făcut înainte să intrăm în preview-ul meciurilor de astăzi, vineri 6 mai, play-off, sferturile de finală, meciul 2 pentru fiecare serie, bineînțeles. Tot astăzi, la ora 17, live pe Superbet România, o să fie Cluj, mă rog, Sibiu Cluj, pentru că se joacă în sala Transilvania și o să fiu comentator, așa că veniți acolo, calitatea live stream-ului este extraordinară, precum la televizor 4K, o să fie concursuri pe live stream, veniți să ne simțim bine, să ne uităm la meci și să fie cea mai tare atmosferă posibilă, pentru că este cea mai tare rivalitate, poate din basket, și pentru că, bineînțeles, poate să fie un meci eliminator. Că este un meci eliminator, bineînțeles, câștia, câștigă Cluj, Sibiu pierde și, bineînțeles, subete avansează. Deci, hai să intrăm în preview-ul meciului, să vorbim despre ce s-a întâmplat în primul meci și ce adjustments pot face respectivele echipe care au pierdut, sau poate și ce, cele care au câștigat, de ce nu. Chestia la care mă așteptam, chestia la care nu mă așteptam, așa că hai să începem urmărul din cronologică din nou, Dinamo Oradea. Oradea e cam distrus, adică au avut 20 de puncte, avantaj în sfertul al doilea, ceea ce nu e un semn bun, mai ales că Dinamo nu este exonală de la 3, deci asta e cumva un blocaj într-o potențială revenire a lor de la o distanță atât de mare. Au avut 24 de puncte în sfertul întâi, oră de 25 în sfertul al doilea și 9 în sfertul 3, ceea ce a fost un pic ciudat. S-au relaxat, cumva natură umană, bineînțeles, când ești în față cu 20 de puncte, repet, parcă nu te mai implici atât de tare. Și da, din am atras, din urmă, bineînțeles, a venit mai tare, au, au câștigat sertul 3, 18, 9, era o echipa mai flămândă, era o echipa mai disperată, cu cea mai pozitivă conotație pe care poți să o dau acestui termen. Titularul lui Dinamo au scris în total 22 de puncte, yikes, ăsta nu este deloc, deloc un semn bun. Clinton este la al treilea meci la rând, cu 4 puncte, ceea ce, la fel, nu poate fi un semn bun. Williams, care a avut niște meciuri foarte bune spre finalul sezonului, a avut doar 6 puncte în acest meci. Adică omul nu a mai avut 6 puncte sau mai puțin de pe 27 martie. Deci asta spune multe despre defensiva scuze Bihorinilor, care am spus și în episodul trecut, cea mai bună din acest an. Cel puțin dacă ne gândim la puncte permise ale adversarilor. 58 de puncte din Amoviști. Au avut doar două meciuri cu mai puțin de 58 de puncte în acest sezon. Ofensiva lor, repet, fiind o problemă neapărat tot sezonul, dar mai degrabă acolo sunt mai multe puncte slabe decât în defensivă, bineînțeles. <sus> repet, aruncările astea de 3 n-au fost niciodată bune, de a știunat sezonul regulat pe ultimul loc la procentaj. N-au fost prea bune nici astăzi, 7 din 22 față de Oradea, care a avut 12 din 27, 44% și mai multe libere decât ei. Au atacat tinerul, au atacat pe Clinton, l-au au atacat pe Williams, deci da, Oradea a avut strategia bună, bineînțeles, erau și favoriți, a dovedit, deci este cea mai bună defensivă din ligă. Chris Richard plus 25 la plus minus multe pătrunderi reușite, a avut și acel dunk în tranziție, 4 din nou de la nucleu de 2 puncte. Markovic a fost foarte bun cu un double-double. Dinamo doar două triple în primele două sferturi, ceea ce, repet, nu e nici asta un semn bun. Lawson Corita a fost 3 din 3 de la lucrurile de 3 puncte în sfertul 3. El a fost cumva busul de energie și cred că o să primească mai multe minute în meciul următor, pentru că el e cel mai bun shooter de la 3, nu știu exact dacă la porcentaj el sau Mandake e primul, dar cred că el ca volum e, sau mă rog, Mandake e poate primul la volum, dar el e mai bun la procentaj. Mă rog, e foarte bun Corita la aleargă pe lângă blocaje și la catch and shoot 3, de pe 3 din 3 în sfertul 3, deci cred că o să primească mai multe minute. E Repet, eu și cum am dat că sunt singurele amenințări de la aruncările de 3 pentru Dinamo. 
Am, acum am uitat prin notițele mele. M-am uitat la toate meciurile, în afară de Pitești, Pitești ora de Rasic. În afară de Pitești, Crova, m-am uitat la toate meciurile. Ofensiv, Oradea a repetat în sfertul 3 groaznic și a revenit în sfertul 4, când i-au ținut atenție pe Dinamoviș la sub 10 puncte. Deci după ce ei au fost ținuți la sub 10 puncte în sfertul 3, acum au ținut pe Dinamoviș la sub 10 puncte în sfertul 4, adică două triple și două libere. Asta au avut în 10 minute. Practic doar două coșuri de pe timpul, regula- mă rog, timpul regulamentar. Două coșuri din acțiune, este termenul potrivit. Două coșuri din acțiune în 10 minute nu spune ofensivă de semifinale. Dinamoviștii au, au o defensivă bună, dar au nevoie de una și mai bună în meciul 2. Repet, ofensivă lor nu o să strălucească niciodată. Adică ar putea să aibă un meci foarte bun, pentru că au mai avut meciuri foarte bune în care, cu procentaje ridicate în care le-a intrat toți. De, de ce nu? Chiar acum în meciul al doilea, ținând cont că joacă și pe teren propriu. Statistic vorbind, greu de crezut că se va întâmpla asta acum, dar păi, ora de a avut execuția mai bună, a avut planul mai bun, are shooter mai bun, are jucători mai buni un ball movement mai eficient și mai fluid și, bineînțeles, și defensiva mai bună. Dinamo 36% procentajul aruncărilor din acțiune, field goal percentage overall și de 2 și de 3. Not good enough. Apoi Timișoara voluntari. Măi, banca voluntariului a înscris cu 15 puncte mai mult decât banca timișorenilor. Strong și Gaici au jucat bine, adică, și, mă rog, au jucat și 38 de minute amândoi. 17 puncte și 14, mă rog, Strong așa mai decât Gaici, 17 puncte, 14 asisturi pentru Strong, Gaici doar 11 puncte și 33% field goal percentage, deci n-a fost chiar cel mai eficient, a fost și apărat foarte bine de Gocer și de Vasilia Auscas. Voluntari, în acest meci a fost mai eficient atât de la aruncările de 2 cât și de la aruncările de 3, cu procentaje chiar extraordinare, 62% de la 2 și 39% de 3. În Timișoara nu au stat rău, dar atunci când voluntar stă foarte bine și tu stai doar bine, e diferență. 53-37 pentru, Timișo- pentru Timișoara. Să lași 62% de la două aruncări de două puncte e mult prea mult. Gocer a fost de neoprit. A avut unele triple care chiar au fost apărate bine, dar nu au contat, au intrat. Când intră n-ai ce face. Când are genul ăsta de meciuri, le-am mai avut genul de hit checks, când aruncă de la trei dezechilibrat cu defenderul în fața lui, cu mâna în fața lui, efectiv nu ai ce să-i faci. Voluntarii atenției a avut și un avantaj al recuperărilor cu șapte mai multe. 20-23 de la libere, spuneam și episodul trecut, ne așteptăm de la voluntar să aruncem mult la libere, dar nu e ca și cum Timișoara n-a fost de multe ori, a avut 15 din 19, deci un pic de tot mai puțin, adică cu 5 libere mai puțin înscrise. Dar au avut cu șase mai multe mici pierdute. Defensiva voluntarului a fost bună, au fost jucat cu intensitate, au jucat cu nu au jucat cum au jucat în ultima perioadă din Liga Națională, pentru că atunci nu au jucat bine. Acum au jucat foarte bine, aștept că așa au ajuns la 95 de puncte. Defensivă bună, tranziție, un pace rapid. Vasileu Scas, când, când prindea scuze, mingea în terenul lui, o împingea cât de tare putea și cât de mult putea, cât de mult putea fugea și după pasa sau pasa direct dacă vedea culoarul. Peste 64% field goal, percentage overall, asta nu se prea poate întâmpla. Nu poți să-i lași pe cei de la voluntari. Nu poți să lași orice echipă să arunce procentajul ăsta, că e foarte mare. Dar ei au ajuns la 95 de puncte, repet, au jucat rapid, dinamic. Li, atenție, care a început sezonul bine după s-a accidentat, a stat, cred că vreo două luni, dacă nu mă înșel pe bancă și apoi la meciurile de revenire nu părea... Nu părea că o să fie foarte folosit în play dar a contribuit enorm de mult în acest meci. Și de ce cred că a contribuit mai mult decât o spune boxcorul, care spune 11 puncte și atenție, 4 stiluri, 5 din 5 de la libere, 
a avut acele momentum plays. Momentum plays mai ales în sfertul 3, că parcă atunci și intra prima oară. Și uh, momentum plays pentru că în acel sfert 3, atenție voluntare, am scris 37 de puncte. Dinamo a scris 58 în tomeciu. Deci voluntare a scris 37 într-un singur sfert. Vasiliuscas, 8 pase decisive. Meci foarte bun făcut și de atât în ofensivă cât și în defensivă. Adică când conducătorul tău de joc e lactin, e focusat și nu face greșeli și top scorerul tău e shooting guardul tău, care la fel 6 din 11 de la 3, pur și simplu nu ai ce face oricât de bine a jucat strong și oricât de bun a fost chiar și Olah. Gaici 0 puncte de la aruncările de 2. Repet, a jucat 38 de minute, dar a avut doar 9 aruncări. Media lui de aruncări pe meci este de 11 în sezonul regulat, când atenție nu joacă atât de multe minute. Deci mă aștept la Gaici să aibă mai multe aruncări, mai multe șanse de a înscrie în meciul 2. Nu știu dacă e record pentru voluntar sau record de al... S-ar putea să fie record pentru voluntar 37 de puncte în sfertul 3, deși stai că au avut un meci în care au scris peste 100 de puncte. Mă rog, n-am verificat. 7 triple în sfertul 3 pentru voluntari. Din am avut 7 în tot meciul. Deci, mult prea buni Elfovenii. 12 puncte în 15 minute, toroc. Și atenție, voluntarea câștiga meciul ăsta la 20 de puncte când Badiu și Vida și Moldovean au scris în total 4 puncte. Asta cred că e, nu, cred că e înspăimântător pentru celelalte echipe, pentru că nu cred că o să mai fie un meci până când vor ieși ei din competiție, fie învingători, fie pierdând în sferturi, fie în semifinale. Că mai pot pierde și în sferturi, nu? Nu cred că o să mai fie un meci în care ei trei au doar patru puncte împreună. Thompson, duelul cu Thompson și Olah a fost interesant, dar și Thompson a jucat foarte bine, mai bine decât Olah. Mi-a plăcut foarte mult energia lui Vasileauscas în acest meci. Cred că asta a fost una din cheile victoriei. Sibiu Cluj. Cluj a început cu Guzma, nu cu Stewart. Nu știu cât de bun a fost decizia asta pentru că omul a și pe teren din 10 minute că a avut 5 faulturi. Dar cred că Guzman e sindromul omului prea puternic, prea musculos. Când e doar mult prea puternic față de cum ești tu, jucătorul regular din Liga Națională de Basket Masculin și cumva automat te faultează, cumva Ianis mai primește fluiere de-astea că, da, ok, normal că l-a doborât, că e de 30 de ori mai puternic decât el, dar dacă îl împingea acolo cării și nu îl împingea Ianis pe X, nu s-ar fi fluierat nimic. A început interesant meciul ăsta, a fost echilibrat, adică Cluj a condus cu un singur punct la pauză, apoi s-au desprins pe finalul sfertului 3, începutul sfertului 4, cam atunci a început să fie momentumul Ducându-se în direcția lor, Bircevici a fost extraordinar de pe bancă, a avut niște triple, dar și coșuri de două, fauturi, spark, spark plug-ul perfect, Genobli, Clarkson în cel mai bun sezon al lui, Six Men of the Year deserving, mă simt și mai bine acum că pentru el am votat. Și, de fapt, chiar banca în sine a făcut diferența în acest meci, 48 de puncte, cea a Clujului, doar 30 a Sibiului, bine, doar 30 a Sibiului nu-i puțin deloc, dar atunci când, la fel cum am spus și înainte, nu e de ajuns să fii bun când joci cu o echipă fantastică. Hai să ne uităm la titularii clujenilor. Guzman, oribil meci. Poate ce mai este la meci al lui din Liga Național. 5 fauturi, 2 puncte, 5 fauturi în 10 minute. Yikes. Unele probabil fără rate, repet, prea ușor. Richard, 9 puncte, dar doar 8 aruncări. O pasă decisivă de a playmaking-ului întotdeauna a fost extraordinar. 
ofensiva lui proprie și personală a scărțit pe locul. Păi, de exemplu, Richard a avut meciul ăla de final cu Constanța, l-am văzut și meciul ăla. Prima triplă pe care am scris-o cumva din colț, băi, îți dai seama că l-au un meci bun pentru Patrick Richard, din, nu știu, acum, și că sunt unele triple pe care, care știi când intră la modul când efectiv jucătorul a aruncat tripla, din cum e poziționat, din mișcarea în sine cu totul, din echilibru și sinergia mâinilor cu picioarelor, cu corpului, cu totul, nu arată natural. Da, și a cred că a arătat un singur coș în meciul acela. Da, aici din prima tripla a fost un pic forțată și nu am mai avut același feeling ca în meciul acela cu Constanța. Stipanovici a fost foarte bun, dar atenție și Uță. Uță a fost 7 din 9. Pot să argumentez că ar trebui Sibiul să crezi mai mult ofensivă pentru, ei, cea, pentru el, ceea ce am spus și meciul trecut, că dacă cred că Stipanovici e jucător mai experimentat, mai tehnic și s-a văzut asta la căuță, nu s-a putut apăra prea bine la el. Dar în același timp Uță e mai înalt și are, repet, 7 din 9, adică eu cred că ar trebui să primească mai multe atingeri personal. La început a fost și în foul trouble, e just, a ieșit în primele 5 minute, parcă Repet, Stipanovic este mai mobil, mai experimentat. Defensiva Sibienilor nu a fost extraordinară, în special în ultima, ultimele două sferturi și în special în Paint, Cluj 64% de la nuclear de două puncte. Știu că așa au fost tot sezonul, dar suntem în playoffs acum. Te aștepți ca intensitatea din defensivă să fie mai aprinsă și cel puțin pe finalul meciului nu a prea fost deloc pentru Sibiu. Au avut și, de asemenea, 5 triple mai mult cei de la Cluj. Ba chiar Sibieni au avut cel mai slab meci de 3 puncte din sezonul ăsta, doar 4 coșuri de 3 season lowest. Clujenii s-au apărat bine pe perimetru, agresiv, că de-aia și Guzman au 5 în 10 minute. Și Sibiu are, a avut și mai multe turnover-uri și pe finalul sfertului 3. Atenție, când Brown, băi, dacă n-ați văzut faza asta, căutați-o pe FRPTV. Deci, Sibiu a înscris, mai țin dacă a fost o liberă, sau au un layup. Indiferent. Sibiu a scris mai rău, nu știu, 7 secunde. Brown a repus, a primit mingea instant. Defensiva de tranziție a clojenilor părea că a dormit, deși ieri mai erau 7 secunde, că nu era 1,7. Brown, efectiv, a trecut prin toți și parcă toți au adormit, a înscris un layup și antrenorul Sibiului a dat efectiv. Deci a mai picior un panou publicitar. De ce vedeți? Aude pe live stream, cred că doare și astăzi. Și da... Cred cu siguranță că la pauza acelui meci nu a fost cel mai calm om. Tocătan a fost bun, patru turnover-uri eh, și nicio triplă, dar totuși s-a văzut impactul ei, s-a văzut și a pus amprenta pe meciul acesta. Cred că Sibiu poate să învingă Clujul. Mai mult decât cred că din nou poate să învingă Oradea, de exemplu. Mai ales că am mai făcut odată sezonul acesta, atmosfera de acolo e extrem de apăsătoare și de ce nu să ne întoarcem pentru seria asta în Cluj. Piteș Craiova, repet, singurul meci pe care nu l-am văzut, Craiova a condus cu un punct la pauză și a pierdut la 32, adică nu e ca și cum, nu știu ce e mai rău, adică nu e ca și cum ei au condus cu 15 puncte și a pierdut la 32, dar ținem că a fost un meci echilibrat, jumătate din el și apoi s-a terminat, adică până și după sfertul 3, sfertul 3 scuze, a fost câștigat de Argeș 27-19, adică nu e ca și cum au câștigat 27-3. Și după în sfertul 4, 3 și 1, 6. What? Ok. Craiova nu l-a avut pe Franklin și Gavriloia și au jucat doar în șapte oameni. Coal s-a jucat totuși și a fost 4 din 17 cu 5 turnover-uri. 
poate cel mai slab meci al lui din Liga Rațională de Basket. Radu Vârna, totuși, 40 de minute, mă, a fost în permanență pe parchet, 21 de puncte. Bine, a fost cel care a aruncat cel mai mult, a fost eficient, nu mega eficient, dar felicitări pentru el, bineînțeles, cea mai bună performanță a echipei. După ce spuneam în preview că seria asta are două mari semne de întrebare, Ieftovic și Coals. Ieftovic nu a jucat, Coals a jucat, s-a văzut că nu a fost el însuși. Și problema e că nu a jucat Franklin. Și, după cum spuneam în preview, Franklin e creierul echipei. E conducătorul de joc. Și mai mult de atât e singurul în afară de Coals care poate să creeze și ofensivă nu, nu, nu numai pentru el însuși, ci și să-și seteze și cu echipierii să-i pună cele mai bune oportunități. De-aia avem pe Liga de Basket pe Instagram, unde vă invit să vă să dați acolo un follow. Zeci de videoclipuri cu faze, cu Eliupuri, cu Franklin și Holly, cu Franklin și Coles, cu Franklin și Robinson. În absența lui, da, ofensiva a tremurat și a tremurat rău de tot. Bine, repet, șapte oameni, e dificil să joci un meci în șapte oameni. Că de și jucat vreo 40 de minute. Gonticas a fost incredibil. Ai putea spune că e cea mai bună performanță individuală din acest sezon. 30 de puncte, 14 recuperări, 43 indice al eficienței. Cred că este cel mai mare indice al eficienței din sezon într-un meci pentru un jucător. De la lucrurile de două puncte, Pite 63, Craiva 38, deci o diferență imensă. Și de la lucrurile de 3, 41 la 18, din nou o diferență imensă. Băi, cred că seria asta e gata, sincer. Adică fără Franklin, fără Gavriloaia, fără personal, fără jucători, oricum. Adică deja nici nu mai e vorba de Franklin, All-Star Franklin. E vorba despre să trimiți acolo niște corpuri. Adică Ugh, nu arată prea bine. Repet, Craiova e o echipă foarte bună, sau a fost în sezonul regulat o echipă foarte bună în tranziție. Pentru că au fost primii la intercepții și sunt extrem de atletici și în acest meci au avut doar trei fast break points. Pitești a avut 28. Diferența de 25 de puncte la ofensiva în tranziție în favoarea Piteștiului. Capitola care Craiov va domina chiar toate echipele. Până și cu Clujul au jucat extraordinar în tranziție în ofensivă. Din 17 aruncări în sfertul 4, Pitești a înscris 12, au fost incredibil rotat, doar două aruncări de două puncte impresionantă intensitatea atitudinea piteștinilor pe finalul meciului, pentru că, repet, prima jumătate, Craiova conducea cu un punct. Efectiv, mă uitam pe live feed, pe FRB, din când în când, că, repet, când s-a jucat meciul ăsta, era și Cluj Sibiu și la la mă uitam, și din când în când am văzut că, am văzut că inițial am văzut că joacă cu alții, am zis, opa, interesant, am probleme. Și Eftoviș nu. Hmm. Toată era strâns, mai conducea Piteș la două puncte, Craiova la două puncte, la trei puncte, bla bla bla, diferențe mici. După la sfârșit, nu am mai arunc, după sfertul 2, nu, nu am mai uh, dat deloc atenție acestui meci, acestei serii. Și după ce am văzut că s-a terminat Cluj, Sibiu și mă uitam, căutam niște statistici pentru al doilea meci care am știut, care, care a fost nou voluntar, Dinamo Oradea, am fost acolo pe FRB, a câștigat Piteș 90 la 60. Wait, what? Cum? Când s-a întâmplat asta? Craiova are în 30 de meci în Liga Națională de Basket Masculin o medie de 20 de puncte în sfertul 4 și meciul ăsta a avut doar 6 puncte în sfertul 4. 6 puncte în sfertul 4. Este ridicol de puțin. Pronosticuri? Cred că, realist vorbind, cele 4 echipe care au câștigat primul meci vor câștiga și meciul al doilea. Unde poate am dubii 
Sibiu Cluj, pentru că am văzut că se poate. Și pe locul 2 aș spune Timișoara voluntari, că da, voluntari a jucat impresionant, dar totuși nu, nu mi-a plăcut materna sezonul. Și bineînțeles, cel mai lucrul care se rămâne cel mai mult în cap și în gândire e lucrul care s-a întâmplat cel mai recent. Deci, asta e pentru episodul de astăzi. Nu uitați, astăzi, ora 19 live pe YouTube Superbet România. Putem urmări împreună acolo. Eu vă fi comentatorul Cluj, Sibiu. Sper să fie totul în regulă și să vă simțiți minunat. Vă urez un sfârșit de săptămână fantastic. Pa!